0: Die Festtage sind vorbei, die Schlemmereien haben wir genossen und wir hoffen, auch Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. An der Stelle allen von Herzen das Allerbeste im 2022. Wir mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und dass Sie all Ihre guten Vorsätze möglichst lang einhalten können. Haben Sie sich denn überhaupt der Vorsatz genommen? Wie wäre zum Beispiel gerade jetzt nach Weihnachten mit weniger Food Waste und weniger Abfall produzieren? Wir gehen zum Start ins neue Jahr mit gutem Beispiel voran und versuchen in der nächsten halben Stunde bei diesem Vorsatz zu helfen. «Zero Waste» ist nicht nur ein Modewort und ein Trend, der immer beliebter wird, sondern auch noch eine richtig gute und nachhaltige Sache für unsere Umwelt. Hören das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ja, auch ich produziere viel zu viel Abfall und sollte mich am Riemen rissen, weil es viel weniger könnte Sie. Und darum bin ich gespannt, wie ich das am besten angehe. Zusammen mit Raffaella Portmann von der Basel-Zeitung reden wir mit der Flavia Müller. Sie ist Workshop-Trainerin von Zero Waste Schweiz und produziert selber fast keinen Abfall. Oder, Flavia Müller? Wie viel ist es denn pro Tag?
1: Pro Tag weiß ich es gar nicht, aber es ist ungefähr... Es sind etwa drei Abfallsäcke pro Jahr, 17 Liter. Drei 17 Liter Abfallsäcke pro ja. Jahr? Also plus ein Sack mit Plastikabfall, den ich noch habe. Weil wir in Altfeld immer separat Plastik sammeln.
0: Meine Güte, Raffaulampe, dir? hast du auch ein mehr, oder?
2: Ich habe ein bisschen mehr, ja. Wir haben jetzt <lacht> gerade einen ganz grossen Abfallsack wieder rausgestellt, zu zweit. Wir haben das stolz gefühlt.
0: Aber ein bisschen mehr gibt es schon auch, oder?
2: Ich gebe mir zum Beispiel Mühe, dass wenn ich im Korb einkaufe, dass ich dann nicht immer zum Gemüse und zu so den Früchten und die Plastiksäcke dazu mhm. nehme, zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich es gerade sehe, dass ich die Verpackung kann weglassen einfach, dann mache ich das auch. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nie den Umweg gemacht, mich noch mehr zu bemühen.
0: Flavia, erzähl, du hast jetzt nicht immer so wenig Abfall produziert, oder? Wie ist das, wie ist das entstanden? Was war das für ein Wandel, gewesen, den du in dir gemacht hast?
1: Ja, angefangen hat eigentlich, als ich in Costa Rica war, also eben, da bin ich auch immer noch ein bisschen am Sündigen und Flugreisen gehören immer noch ein bisschen dazu, weil ich einfach sehr gerne reise. Das ist halt nicht ganz Zero Waste, aber dort versuche ich auch zurückzuschrauben, so gut ich kann. Und eben in Costa Rica bin ich in einem projekt am Meer und habe dort miterlebt, wie die Schildkrötchen halt mehr oder weniger durch den Abfall kriechen am Strand, wie die Abfall auch fressen. Also Schildköttli essen Plastiksäcke, weil sie das Gefühl haben, es ist eine Qualle und das ist ihre Lieblingsmahlzeit. Ja, das Problem ist, sie haben so wiederhocken im, im Hals und wenn sie das Ding dann mal essen, dann merken sie, es ist keine Qualle, aber sie können es wie nicht mehr ausspucken, sie müssen es fertig essen.
0: Wann war das, wo du dort in diesem Costa Rica warst? Ich
1: war zweimal, also vor zwölf Jahren und vor zwei Jahren, drei Jahren mal.
0: Und dann hast du irgendwo dazwischen oder vor zwölf oder vor drei Jahren gesagt, so und jetzt ist fertig, jetzt produziere ich. Fast kein Abfall mehr.
1: Ja, also es ist ein langsamer Prozess. Gewesen. Also ich habe dann angefangen, dass also der ganze Plastik, das geht nicht. der ganze Abfall, der am, am Ding, rumliegt, am Strand herumliegt, das geht nicht. Da müssen wir irgendetwas machen und habe geschaut, was kann ich denn selber machen. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu reduzieren. Also vor fünf, sechs Jahren bin ich eben auf das Zero Race gestoßen. das ist noch eine relativ junge Bewegung. Das Ganze hat eine Französin, Amerikanerin Französin, also so Franco Amerikanerin, also eine franco-amerikanerin, gegründet. Oder Begriff, den es vorher schon gab, früher hat man wahrscheinlich und Alternative und sonst was genannt. Die ähm, halt Abfall gespart haben und im Wullebulle sind einkaufen und, und äh, selber gestreckte Socken gehen und so Sachen. Also die hat man schon kennt. Äh, heute nicht müssen einfach Zero Waste Life sein, das ist natürlich viel cooler. Und es äh, ist eine weltweite Bewegung mit sehr vielen Followern, wie man das heute so schön nennt. Und ich bin dann auch dem gefollowt sozusagen. Ich habe dann die Basler Gruppe entdeckt, die lustigerweise etwa einen Monat bevor ich die entdeckt habe, gegründet worden ist. Und habe mich dort angeschlossen und habe dann angefangen, meinen Müll zu reduzieren. Ich gehe einkaufen mit selber gemachten Taschen oder mit halt einfach wiederverwendbaren Taschen. Ich habe ein Netz dabei für das Gemüse, ich trenne einen strikten Abfall. da den, den ich trennen da so, ich trenne. Also ich schaue, halt, dass ich gar nicht erst Abfall produziere. Das ist echt das Ziel.
2: Und du hast vorhin gesagt, das ist ja mittlerweile ein weltweiter Trend und ich bin jetzt auf den sozialen Medien auch schon ein paar Mal gestoßen, auch ohne das zu suchen, also es ist recht verbreitet. Und was ich dann häufig sehe, sind so e mach die sie dann als Abfallkübel benutzen für das, für das ganze Jahr und dann ganz stolz präsentieren, das ist alles, was ich, was ich produziert habe, quasi das Jahr. Hast du auch ein e mach
1: ja, aber dort habe ich keinen Abfall drin. <lacht> also, das hat, Bea Johnson macht das so plakativ. Das ist eben die, die den der Begriff eigentlich geprägt hat, die mit ihren Büchern «Leben ohne Müll» oder «Glücklich Leben ohne Müll» äh, angefangen hat. Sie hat Zero Waste Home», sie hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben, sie hat einen Blog, sie hat Millionen von, von Anhängern, die ihre folgen und sie lebt eigentlich mit ihrer Familie in einem Wohnwagen und zieht das so durch die Welt. Sie hat, mhm. glaube ich, 50 Kleidungsstücke insgesamt, also ihre ganze Garderobe passt in, in Handgepäckkoffer mehr oder weniger, also sie hätte reduzieren und sie hat eben so ein plakatives
2: Gläsli, wo sie sagt, das ist ihre ganze Müll pro Jahr. In der Szene reden ja von «zero waste», das heißt überhaupt keine Verschwendung oder Abfall und andere sagen ja, ein besserer Begriff wäre «low waste». Einfach möglichst das Ganze zu reduzieren, findest du, das ist realistisch, von «zero waste» zu reden?
1: Es ist auf jeden Fall realistisch. Es ist möglich. Es ist natürlich ein langer Prozess. Es ist nicht von einem Tag auf den anderen möglich. Also ich bin auch noch lange noch nicht bei Zero. Aber unsere Philosophie ist es, eigentlich, wir versuchen, wir zielgerichtet zu denken. Also darum heißt es Zero Waste, weil das ist dort, wo wir ran
0: Hey, Also noch lange nicht bei Zero. Sorry, wenn es bei drei 17 Liter Säck im ganzen Jahr sind, dann bist du verdammt noch bei <lacht> Zero. Also von dem her würde es mich jetzt schon langsam ein bisschen interessieren. Oder? Wenn ich wenigstens ein bisschen will reduzieren, oder? ich will ja nicht gerade auf Zero haben. Also das ist ja nicht, das kann jetzt irgendwie wie nicht mein Anspruch sein. Aber hilf uns, alle, die jetzt hier zuhören. oder wie kann ich, wie kann Frau Müller, ah oh nein, das bist du ja, <lacht> <lacht> Frau Huber, oder der Herr Meyer, den Abfall reduzieren? Die einfachsten Tricks und Tipps?
1: Ja, wir sagen am Anfang immer sagen, aber machen nicht zu viel, also die Leute, wenn sie bei uns unseren Workshops kommen, die hören dann immer die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und die sind dann ein bisschen überfordert. Man sieht den in die Köpfe Und ich sage immer, ich will nicht alles auf einmal machen. Eben genau. Die Welt ist auch nicht in einem Tag erfunden worden. Also, das geht gar nicht. Also, wir sagen immer, nehmt euch mal eine Gewohnheit aus. Also, wir nennen das Gewohnheiten, die man muss ändern muss. Es braucht etwa zwei Wochen, konstant das zu machen, bis es eine Gewohnheit wird. Also, was ist denn die erste, die jetzt rausnehmen muss? Man also das Erste, was man nicht gut machen kann, ist zum Beispiel, also ich sehe das schon, du hast so eine Sodastream-Flasche, dass man zum Beispiel keine PET-Flasche mehr kauft, sondern Harnenwasser trinkt.
0: Also schon ein erstes Lob von mir. Genau. Wunderbar, Dann <lacht> also bin ich schon auf einem guten Weg.
1: Genau, Harnenwasser ja. ist zum Beispiel, also gerade in Basel haben wir haben super Trinkwasser. Ja, das stimmt. Das ist wirklich wunderbar. Äh, eben mit dem Sodastream kann man es auch blöd lassen, wenn man das gerne hat. Also nicht um jetzt Werbung machen, gibt auch Nein, andere es ist Firmen so. oder Nein, und äh, eben, ich kaufe eigentlich praktisch keine PET-Flaschen mehr ja. zum Beispiel also ja klar ab und zu es auch dass ich meine Trinkflasche vergessen daheim und dann muss ich halt irgendwo unterwegs auch wieder etwas holen. und dann habe ich halt wieder ein PET aber das wird dann auch ins PET Recycling auch konsequent abgehen. und äh, wenn ich ja, dann aber mal wenn suche, jetzt ein
0: CIS-Getränk willst das kannst du nicht offen im Laden
1: doch in vielen Läden geht das mittlerweile Wirklich? also wenn man mit der eigenen Trinkflasche äh, geht kann man im, im Takeaway zum Beispiel auch und sagen ich hätte gerne Kohle. Also nicht, dass ich jetzt das Kohle trinken würde, mhm. aber ja, okay. das kann man machen. Also ich habe jetzt noch nicht probiert, im McDonalds, das würde ich gerne mal machen, ob
2: der McDonalds da mitmachen würde. Aber mhm. für das gehe ich einfach zu wenig in, in Mac, dass ich nee, das wirklich mache. Etwas, was ich mir auch schlecht vorstellen kann. und ich weiß gar nicht, ob das denn unter Waste fällt, aber was ist mit Toilettenpapier? <lacht> <lacht> Tut mir das ersetzen, oder ist es, wenn es abgespült ist, kein Müll?
1: Das ist immer eine beliebte Frage. Es sind immer so ein paar, die das Gefühl haben, ah, ihr macht Zero Waste, das heisst, ihr benutzt auch kein WC-Papier, weil das ist ja Abfall. Es gibt tatsächlich solche, die benutzen kein papier mehr Die haben dann irgendwie, halt immer früher, so also ein BD. Mhm. Oder die benutzen äh, Wäschlumpen. Oder oh, es gibt mittlerweile gibt's so, so, so tolle elektronische Gadgets, so, so hand die man sich doch unten abspritzen kann. Unten.
0: Aber ist denn auch. das nicht ein bisschen extrem? weiß es nicht.
1: Bitte. Ja, also ich mache das jetzt auch nicht. Bei mir ist es einfach das WC Bambus. Okay. Also, und ich kaufe es im Unverpackten-Laden. <lacht> und das kratzt nicht? Nein, nein, es ist super viel, Es ist besser als alles andere. <lacht> okay.
0: Dann muss ich es probieren.
1: <lacht> also eigentlich vor uns dort auch. Unsere Philosophie ist, dass wir gar nicht erst ersten Abfall produzieren. Das heisst, wir kaufen schon ohne Abfall ein möglichst. Also eben offen einkaufen. Okay. Coop und Migros sind jetzt auch dran, so Abfüllstationen zu machen für die Pasta. Also der Migros hat das in gewissen Filialen hat er das teilweise schon, dass man Sachen, zum Beispiel Müsli oder Cornflakes, kann man schon in eigenen Behälter abfüllen kann. Das funktioniert. Also das kommt jetzt immer mehr.
2: Also wie du gesagt hast, ist ja das ähm, Trinkwasser bei uns zum Beispiel auch sehr gut. Das heißt, wir sind ja auch in einer privilegierten Lage. Und das ist wahrscheinlich auch eine Bewegung, die nicht jeder kann auf der Welt teilnehmen Sondern für diejenigen, die, die in der Verantwortung vielleicht auch sind, weil sie privilegierter sind, ähm, wenn ich aber zum Beispiel höre, dass Coca-Cola drei Millionen Tonnen Plastikmüll produziert so im Jahr, und mir denke, ja, ich könnte jetzt mein Plastikzahnbürstchen ersetzen durch eine Bambuszahnbürstchen oder eben ein kaufen, bringt das überhaupt etwas, wenn ich individuell jetzt das mache, wenn du so riesige Mengen von, von, von ähm, Müll produziert werden von Großfirmen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, die kommt auch immer in den Workshops und ich sage auch immer, wenn wir haben jetzt nur mal wie viele Millionen in der Schweiz? Acht Millionen Menschen in der Schweiz. Ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, aber wenn jetzt nur die Hälfte von den acht Millionen sich selber das fragt, ja, bringt das etwas, wenn ich das mache und dann mhm. aber etwas macht, dann sind das viereinhalb Millionen ungefähr, ja. wenn wir jetzt bei der Hälfte sind, wo etwas macht, dann ist das nicht nichts. Das ist also, ein riesiger
0: Multiplikator, I mean, oder? das ist mal acht Millionen dann, oder?
1: Genau. Wenn sich das jeder denkt, ja, was kann ich alleine schon machen und dann nichts macht, dann macht niemand etwas, klar. Aber wenn eben jeder, der denkt, ja, okay, ich mache jetzt etwas, ich mache das nicht für die anderen, ich mache das für mich, ich mache das für die Umwelt. Weil ich davon überzeugt bin, nicht weil ich jetzt irgendjemandem gefallen will gefallen oder weil ich jemanden überzeugen will überzeugen und sagen, ich muss es jetzt auch so machen. Also wir zeigen nicht mit dem Finger auf jemanden, sondern wir versuchen mit positiven Beispiel voranzugehen und dann... Ja, finde die Leute so, ach, das ist cool, die kann das, das funktioniert, wenn die das kann, dann kann ich das auch.
0: Also du bist ja, ja nicht so im, im, im Zwischenmenschlichen, bist jetzt nicht so zwingend missionarisch drauf, dass wenn ich jetzt nicht mit dir abmache, für gemütlich am Rie ähm, äh, sitzen und dann kaufe ich mir Stängel Glasse in einem Papier, dass du denn irgendwie mir noch ein Moralpredigt hast, weil jetzt die Glasse mit dem Abfall verbunden ist oder wie ist das?
1: Nein, das mache ich nicht definitiv. Ich würde ich glaube, höchstens schimpfen, wenn es dann ins Wasser schmeißen Ja, das, das würde ich, so. ich <lacht> <auch> nicht machen. <lacht> <lacht> Nein, oder aber ich würde, wenn irgendjemand das liegen lasse, dann lese ich am einen auch anderen Müll auf und eben damit schmeißen und weg, einfach damit nicht in der Umwelt rumliegen bleibt. Aber ich kann jetzt niemandem sagen, hey, das kannst du jetzt nicht bringen. Also, ich gebe vielleicht einmal eine Anregung, dass ich sage, schau, ich mache das so und das funktioniert. Und dann, wenn man es ein paar Mal gesagt hat, dann finden vielleicht die anderen auch so. Also, das ist eigentlich noch cool, ich könnte ja auch mal probieren. Ja.
0: Du machst das teilberuflich, oder? Ja. Was heisst das genau?
1: Also ich mache das nebenbei. Mache das eigentlich, also es sind ja meistens auch in der Öbe die Workshops. Ich mache das eigentlich so zu 20 Prozent. Plus die Workshops, das kann man nicht so richtig in Prozent fassen. Vielleicht 10, 15, 20 Prozent pro Jahr. Je nachdem, wenn sie dann stattfinden. Aber jetzt mit Corona hat vieles nicht stattgefunden. Oder dann hat es online stattgefunden. Ja, das ist ja wie,
0: wie bist du drauf und dazu gekommen?
1: Ich bin zu Zero Waste Basel gekommen. Ich bin dort der Gruppe beitreten. Wir hatten dort fast Treffen. Gehabt, fast am Anfang. Mittlerweile ist es jetzt noch monatlich knapp. Und eben, es ist ein bisschen, jetzt versuchen wir, die Gruppe wieder zu pushen. Also da versuchen wir, wieder ein bisschen Leute zu animieren, dass das wieder ein bisschen läuft, dass wirklich ein bisschen das Vereinsleben wird in Basel Mit dem Zero waste «Verein», nennen wir es mal so. Und äh, «Zero Waste Basel ist ja angeschlossen an «Zero Waste Schweiz. Also das ist eigentlich die, die Kantonsektion sektion von «Zero Waste Schweiz. Und die haben irgendwann mal gesagt, oh, hey, wir machen jetzt den Push, wir wollen eben mehr Workshops machen und wir suchen neue Leute. Und dann habe ich mich dort beworben, habe äh, ein Training bekommen als Trainerin und hat äh, dann ein paar Workshops mitmachen. Und mittlerweile gebe ich selber.
0: Kommen denn die Interessierten selbst auf euch zu? Oder können die aktiv akquirieren, dass die Workshops dann auch nicht, äh, so durchführen
1: Sowohl als auch. dass wir, wir haben Leute, die Firmen, Gemeinden, die auf uns zukommen und sagen: Hey, wir wollen etwas machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon zwei Gemeinden jetzt in der Schweiz, die auf Zero Waste umstellen wollen. Also das ist ein längerer Prozess. Aber Garouche und Mendrisio sind jetzt neuesten. Die sind dran, die ganze Gemeinde umzustellen, so möglichst auf Zero Waste. Und dort unterstützen wir natürlich, dort begleiten wir. Wir machen auch Coachings für Firmen, wenn sie auf uns zukommen. Und, ähm, ja, es gibt aber auch so die, die wir selber anschreiben, wo wir versuchen, hey, können wir bei euch einen Vortrag machen, können wir bei euch etwas machen. Und das funktioniert dann auch.
0: Garus und Mendrisio, das ist in Westschweiz und in Tessin gemeint. Ähm, kann man allgemein einen Trend feststellen, dass die Romandie und äh, der italienisch sprechende Teil von der Schweiz ein bisschen sorgsamer ist als die
1: In der Romandie ist es definitiv so. Das hängt auch damit zusammen, dass sie halt mehr an Frankreich orientiert sind und die Bea Johnson halt im französischen Raum sehr, sehr bekannt ist und eigentlich dort angefangen hat. Also das ist eigentlich die Bewegung Zero Waste Schweiz hat eigentlich von der Westschweiz angefangen. Also der Hauptsitz von Zero Waste Schweiz ist auch in in unten, also in, in der Westschweiz unten. Das ganze Komitee ist dort, die meisten Leute von uns sind von dort unten. Aber die Schweiz ist noch ein bisschen stiefmütterlich so und müssen jetzt ein bisschen am, am Puschen,
2: dass wir da auch ein bisschen bekannter werden, und ein bisschen grösser werden und ein bisschen mehr Leute haben. Also dir liegt ja die Angelegenheit auf jeden Fall am Herzen und du investierst viel in das, auch andere aufzuklären und die eigenen Lebensstil anzupassen. Bringst du auch Opfer für das? Also ich meine, ich stelle mir vor, dass das schon sehr viel zeitaufwendiger ist, gerade am Anfang. Man muss in den richtigen Laden gehen und man muss irgendwie die richtigen Utensilien haben, man muss sich informieren, wie man etwas ersetzen kann. Und ähm, also ich übe zum Beispiel gewisse Hobbys aus, die ich mir nicht vorstellen kann, dass ich die überhaupt Low Waste machen könnte. Ist das Du hast, hast du irgendwie eben Hobbys oder Tätigkeiten aufgegeben, um den Lebensstil zu leben? Tätigkeiten kann ich eigentlich nicht aufgeben. Ich kann zum Teil
1: aufgeben. Aber ich würde mhm. es nicht als Verzicht bezeichnen. Ich würde es nicht sagen, das ist ein Opfer. Ich habe einfach, schauen, okay, wenn jetzt das ausläuft, mit was kann ich es ersetzen? Gibt es eine bessere Alternative? Gibt es eine gesündere, umweltfreundliche Alternative? Manchmal habe ich keine gefunden oder habe ich eigentlich brauche ich es gar nicht also ich habe bei sehr vielen Produkten habe ich festgestellt eigentlich buche ich das gar nicht also mhm. gerade so im, im Kosmetikbereich habe ich jetzt noch ein Creamle und dann hätte sich das Selbst das kann man im Unverpacktladen kaufen oder selber machen Es gibt auch viele tolle Rezepte unserer Webseite wo man tolle Sachen selber machen kann. ich bin einfach nicht so der Hirsch in solchen Sachen aber jo, ich mache so wie Nutella mache ich selber
2: mhm.
1: und so Zeugs. Also eben, ich habe vielleicht auf gewisse Sachen verzichtet freiwillig natürlich aber Dafür habe ich andere Produkte zugewonnen, die ich jetzt selber mache, die zu meinem festen Bestandteil gehören, die ich finde, das ist cool. Ich mache ja. jedes Jahr Sirup selber, ich mache Nutella selber und alles aus dem Garten. Also ich habe einen Holunderbaum im Garten, ich habe Lavendel, ich habe einen Haselnussbaum im Garten, also es funktioniert alles.
2: Und du glaubst ja, dass das für den Durchschnittsschweizer äh, ein straddenswarte Lebensstil war oder dass da das umsetzen könnt? Auf jeden Fall.
0: Aber ich habe keinen Garten. Ich kann mir das Sirup <lacht> nicht selber machen, als Beispiel.
1: Du kannst auch bei den öffentlichen Bäumen holen. Also gerade Holunderbäume, die Holunderbäume wachsen, das ist eigentlich ein Unkraut, wenn man es so bezeichnen will, die wachsen überall in der ganzen Stadt. Und es gibt die Bäume, also da musst du nur einmal ein paar Blüten holen und dann kannst du vier, fünf Liter machen. Das reicht mir meistens für ein Jahr. Denen. Jetzt habe
0: ich noch schnell eine andere Frage. das Altglas, das gut nicht unter Abfall, oder?
1: nein also es ist... Äh,
0: also wenn ich meine Bierflasche zurückbringe? Dann ist das nicht. <lacht>
1: <lacht> es ist Recycling. Es, ist in dem Sinn, es wird wiederverwertet. Es ist sicher besser, als wenn es einfach weggeworfen wird. Aber es ist halt in dem Sinn auch Abfall. Aber irgendwo muss man etwas haben. Also man muss das etwas haben, das muss transportieren. Ich ja. Das finde
0: ich auch. Ja. Ja.
1: Also ich habe auch, das, was ich noch habe, sind halt Dosen und, und äh, Begläser. Weil ich mehrheitlich in Dami kaufe. Also ich habe eine Katze daheim. Das war so ein bisschen die Challenge, gewesen, wie, wie schaffe ich das mit der Katze, Zero Waste. Und dort habe ich jetzt einfach, eben, finde ich nehme jetzt einfach Dosen, weil die kann ich konsequent recyceln, ist zwar immer noch Abfall, aber ja. Und äh, das Katzenstreuen gibt es so Pellets, da kann man eigentlich alles auf den Kompost schmeißen. Und das funktioniert.
0: Aber alles aus den Päckchen findet bei dir nicht statt, he?
1: Weniger, also ich tue es sich auch ab und zu mal sündigen. Also Gerade wenn ich so Zeugs sehe, so Schöckchen, die auf den Tisch stehen oder so, mm. da gibt es auch immer schon...
0: Nimm nur <lacht> <lacht>
1: Ja, nein da bin ich schon am wenn, wenn ich irgendwie so meine Lieblings oder so etwas ich einfach die ist einfach halt eingepackt. oder dann irgendeine muss mal wieder Bock drauf und so dann, eben, ich, ich sage jetzt viel von Schoggi, aber es ist meistens halt auch so irgend Süßigkeitenbereich mm. da hat's halt viele Sachen die ich sehr sehr gern habe kann ich weder selber machen noch kann ich sie dann unverpackt kaufen und dann gibt halt ab und zu mal eine Sünde aber eben, das ist auch nicht Sinn von der Sache dass man, dass man sich irgendwie selber steigt und, und eben, auf alles verzichtet was einem Spaß macht sondern dass man halt einfach schaut, dass man, halt, man reduziert und nicht immer... Immerhin
0: leistest du da noch 3, 17 Liter Seg pro ganzes Jahr. <lacht> also, Finde ich beachtlich.
2: Man spart auch Geld so? Also.
0: Ja, das wäre dann die nächste Frage Man spart ähm, wahrscheinlich weniger Geld, als dass man mehr ausgibt, auch für gewisse Sachen, die man dann halt auch muss berücksichtigen muss, beim Einkaufen, oder?
1: Es geht eigentlich noch. Also, ich einkaufen, ich... also am Anfang bin ich mit einem Gläschen einkaufen, das mache ich nicht mehr. Weil das ist einfach saumässig schwer. Also da schleppt man sich kaputt, wenn man mm. die Gläschen auffüllt. Mm -hmm. und so. Ich habe alles so Stoffsäcke und so Sachen und Netzchen. Und dann kann ich es zu noch in den Gläser abfüllen. Also das ist eigentlich in dem Sinne kaufen. Aufwand. Die kann man auch aus einem alten T-Shirt, kann man das selber nähen wenn man das kann. Oder wenn man eine Maschine hat zum Beispiel. Äh, man kann ein Säckchen kaufen, die sind nicht so teuer. Das ist eine kleine Anschaffung. Also im Endeffekt spart man schon definitiv Geld, weil man einfach anders einkauft. Man kauft weniger, bedeutend weniger. Also man reduziert alles. Man überlegt sich zweimal, brauche ich das wirklich? Soll ich das jetzt wirklich kaufen? Nein, eigentlich brauche es nicht. Ich will das jetzt einfach nur, mal, weil ich jetzt Lust drauf habe. Aber man reduziert das eben. Das spart Geld.
0: Jetzt sag noch schnell, ein anderer großer Trend, der ja auch ein positiver Trend ist, das ist Bio. Bio ist aber meistens verpackt. Was ist jetzt besser? Bio mit Abfall oder halt gar kein Bio?
1: Ja, das ist die große Diskussion. Also da rege ich mich auch jeweils auf, dass eben in den Läden Bio immer verpackt ist, weil das irgendwie, man sagt immer, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, dass es nicht verwechselt gibt, das es ist wirklich auch nur aus finanziellen Gründen, dass man nicht das andere nimmt und dass es das Bio ausgibt, beziehungsweise Bio als normal ausgeht und dann billiger kauft. Und ich finde immer, man sollte eigentlich das Konventionelle verpacken, weil das hat schließlich auch Giftstoffe und Züge drin und Pestizide und alles. Und Bio ist eigentlich sicherer, das sollte man das könnte man offen verkaufen. Aber eben, da gibt es die Varianten, äh, dass man direkt am Markt einkaufen kann, kann kaufen, direkt beim Bau, ein Gemüseabo hat. Solche Sachen. Also, oder eben, wenn man einen Garten hat, selber anbaut. Das war weniger gut, war, weil der Ernte ja ein mager ausgefallen ist. Ja, aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und äh, Coop und Migros sind jetzt auch zum Beispiel daran, je mehr unverpackt anzubieten, dass sie können. Also eben, zum Beispiel auch Sachen nicht in Packungen reinzubieten, sondern mit Laser irgendwie anzuschreiben, dass es Bio ist. Und das kommt immer mehr oder halt dann, wenn es wenn Verpackung hat, Papier nehmen oder so
2: ja, du hast vorher gesagt dass man sich überall überlegt ob man das wirklich braucht und überall tut reduzieren tut sich denn das auch auf alle Konsumbereiche im Leben beziehen also zum Beispiel auch auf Kleidung Du du auch nicht Fast Fashion unterstützen und so
1: auf jeden Fall also jetzt gerade das was ich anhe. ich glaube das Jacke, das ich habe ist etwa 20 Jahre alt mhm. also das ist die Modeindustrie ist ungefähr die schlimmste Industrie was es weltweit gibt weltweit also umwelttechnisch mit den ganzen Spritzmitteln, mit den ganzen Farbe-Sache, Transport hier und her, ganze Welten und so weiter. Eben, es muss immer das Günstigste sein, es muss immer das Neueste sein. Die ganzen Trends, und man muss hinterher rennen muss, und nächstes Jahr ist es wieder nicht mehr aktuell, das mache ich nicht. Ich kaufe einfach irgendwie halt eben klassische Sachen, ein T-Shirt oder so. Ja, vor allem
0: ist es wieder aktuell. Also spielt ja eigentlich keine Rolle, ob das im Trend vor 20, vor 10 oder jetzt entspricht.
1: Genau, irgendwann kommt es immer. Oder? Ja, genau. Und eben, man, man kann zum Beispiel im Secondhand-Laden einkaufen Also mhm. Ja, da hätte es tolle Sachen. gibt's coole Einzelstücke, die nicht jeder hat und auch irgendwann mal Mode gewesen und vielleicht wieder mal Mode sind. Und, äh, ja, also da kann man sicher so etwas machen. secondhand also, ja.
2: also Second-Hand-Einkaufen ist ja jetzt auch gerade bei der jungen Generation extrem in. Hast du das Gefühl, da gibt es einen Generationenunterschied? Die, die ältere Generation ist sich vielleicht, also die ganz viel ältere Generation ist sich vielleicht noch eher gewöhnt, dass man zum Beispiel Milch noch immer in einer in eine Glasgutter hat und nicht im eben im Plastik- und die ganz Jungen, die setzen jetzt auf Secondhand. Hast du das Gefühl, da gibt es eine Generationenunterschied? Auf
1: jeden Fall. Also man hat das wirklich gemerkt. Ähm, also mir ist das selber so passiert. Ich kenne das von früher, zum Beispiel Nasdtüchle. Mhm. Ähm, man hat papier oder man hat eben so wie das Großmami das früher noch gehabt, hat ähm, stoff gegeben. Mhm. Und ich weiß, irgendwann einmal das ist bei uns auch. Wir haben immer stoff daheim. zu Hause. Und irgendwann haben wir das alle einfach gefunden, das ist doch ein bisschen gruselig und so, oder? Und äh, das immer waschen. Und dann haben wir die, glaube ich, alle mal entsorgt und sind auf Papiere umgestiegen. Und jetzt bin ich wieder bei den Stoffungen. also mm -hmm. Es ist so lieber, wie früher eigentlich die Grosseltern das gemacht haben. Die haben das aber vielleicht gemacht während der Kriegszeiten, weil es nicht anders gegangen ist, weil es nicht anders ging, weil sie haben irgendwie halt das wieder wiederverwenden, weil es einfach zu wenig hatte. Und bei uns ist jetzt eigentlich eine effektive
2: Entscheidung. Wir wollen das machen, weil es besser für die Umwelt ist, weil es besser für den Planeten ist. Und die Jungen haben das Gefühl, die gehen eher der Fast Fashion nach. Aber du sagst, die Trends die wechseln sich ja auch immer schneller ab. Und andererseits, eben der, der Secondhand-Trend, hast du das Gefühl, die kannst du gut erreichen mit deiner Arbeit. Ja, es gibt sowohl es auch. Also es gibt ja so die Generation
1: von der Greta, wenn man das mal so mhm. darf sagen darf, die die, die, ein bisschen die Jungen mobilisiert hat. Aber auch da gibt es solche Dinge, die das einfach cool finden und mitlaufen. Und eben, man kann die oder so dabei. <lacht> und die gehen dann an den Klimastreik und sonst noch was. Und haben dann aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwelche Plakate und Züge dabei, die dann auch am Fluss irgendwo im Strassengraben liegen. Das ist dann auch nicht unbedingt Sinn von der Sache. Mhm. Aber ich denke, es, es erreicht auf jeden Fall die Leute. Und äh, es gibt sicher solche die das eben auch... Eben, wir haben ein paar Junge jetzt, äh, die immer wieder kommen an die Workshops kommen, die interessiert sind, die sehr viel wissen, die sich sehr gut schon informiert haben im Voraus und wo das mitziehen, also wo der Trend, wenn man es mal so darf nennen, darf, äh, unterstützen und eigentlich vielleicht die Zukunft dann sehen von dem Trend. Mhm. Also ist eigentlich gut ist der Trend, aber hoffentlich ist ist nicht nur ein Trend, sondern bleibt Das ist eigentlich das Ziel.
0: Also Flavia, ich würde mich bessern. Sag mal so, wie fange ich heute und morgen damit an?
1: Am besten packst du zum Beispiel einfach mal eine eigene äh, Einkaufstasche, rein, irgendeine Stofftasche oder äh, Wiederverwendbare Recycled Kunststofftaschen, Recycle -Kunststofftaschen z.B. Die packst du ein und hast du immer dabei, wenn du einkaufst, musst du nicht irgendeinen Plastiksäckchen nehmen, den du noch extra dafür mittlerweile zahlen musst. Äh, Stoffnätzchen oder Stoffbeutelchen, um das Gemüse einkaufen, damit. Brot einkaufen. So. Also man kann das zum Beispiel auch in der Bäckerei gehen, ich habe mit einem Stoffsäckchen und äh, lasse das Brot grad direkt so einpacken. Man braucht etwas Vorbereitung, aber man muss daran denken, das mitzunehmen. Es ja, passiert mir auch immer, dass ich das vergesse. dann gehe ich halt am nächsten Tag holen. Ja.
0: Und dann mit der Zeit ist alles eine gewohnte Sache und dann kann man immer etwas erhöhen und erhöhen.
1: Genau. Man muss es wirklich etwa zwei Wochen konsequent machen und dann ist es eine Gewohnheit. Und dann denkt man gar nicht mehr darüber nach, sondern macht es automatisch. Also das ist eigentlich so das Ziel, das man erreichen dass man das konsequent macht für eine Weile. Und dann muss man nicht
2: darüber nachdenken, dann ist es einfach normal.
0: Okay. Raffaella, was hat die letzte knappe halbe Stunde bei dir ausgelöst?
2: Ja, ich finde es mega spannend, also ich finde es schön, mich bestätigt zu fühlen in gewissen Punkten, ehrlich. Ähm, ich tue zum Beispiel auch nicht eine neue Kleidung kaufen, praktisch. Ich schaue, dass ich nie eine Tasche dabei habe. Ich mache alles in meinem Rucksack, finde ich sowieso bequemer zum Tragen. Ähm, aber es gibt noch viele Punkte, wo man sich selber noch ein grösseres Statement setzen kann, einfach. Egal, ob das denn einen Unterschied macht, wenn ich persönlich das umsetze, will mir ja gewisse Sachen einfach nicht unterstützen aus Prinzip.
0: Okay, also ich will versprochen, äh, mir ein bisschen besser. Bin allerdings auch ein bisschen erleichtert, dass das mit dem Alt Altglas nicht ganz so schlimm ist, wenn ich das zufahre. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Flavia Müller und Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Hören mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann allerseits viel Freude, wenig Abfall und eine gute Zeit.